0: 们，先生们， ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明！拜拜
1: 好，欢迎各位来到今年的大明脱口秀，我是大明啊。今天呢，咱们说关于这个朋友讲义气的事儿啊，这是源自一个朋友之间借车的新闻。本来呢，咱们说人和人之间呢，借东西的事儿时有发生，这也是互相帮助的一种体现，是人类情感的一种表达。比方说，小的时候在课堂上啊，我们同学的感情不都是从借东西开始升温的吗？有的人向我借了半块橡皮，有的人呢向我借了 HB 的铅笔，有的人呢跟我借了那款变色革尺，还有人呢给我借了这堂课的教科书。我不得不感叹，我小的时候真的是在学渣堆里长大的呀。你们真的是啥玩意儿都不带的吗？不带文具跟我借也就算了，还有跟我借眼镜呢。有人问我眼镜多少度，借他用一下抄板书。我说我是二百五，他说太好了，我也是二百五，哈哈哈！于是整个课堂回荡着两个傻子的笑声。就生活当中借东西这事儿吧，太常见了。但即便如此，咱们也说呀，这有的东西能借，有东西啊，他关系再好他不能借。最常见的一句话什么呢？就是对于男人，车跟媳妇儿。都不能借，但是这个媳妇不能借，纯属调侃啊。如果这时候媳妇站出来说我能借，哎，你你尴尬
0: 了
1: ，你还可以直接给呢。我跟你说啊，所以这句话吧，主要是来说车不能借的事儿。对于男人来说呢，车的重要性堪比媳妇儿。呃，除此之外呢，车这东西毕竟在外边跑的啊、呃，这个跟这个铅笔橡皮不一样。车一个是价值高，另外一个呢，车在外边吧，它更容易受损伤、碰撞什么的。这时候不仅心疼。而且最关键吧，你还说不明白，啊，你说人家就不承认是他碰的，你也没什么办法，甚至你自己真的也是忘了到底是怎么回事。哎，怎么就出了一个口子，出了一个条儿什么的的，对吧，道子什么的你也记不住了。那大迪那天跟我借车，我都犯嘀咕呀。毕竟大迪开车水平都已经让平安车险冠名一个月的《大迪历险记》了，就我那豪车更不可能随便外借吧，对吧？但是大迪给我一顿保票，说哎呀碰了算他的。于是那天我真的把车借给他了。但你们都知道，我怎么可能会做亏本买卖呢？那天我之所以借给大迪，是因为我车没油了
0: 。<笑>我
1: 当时特别云淡风轻的跟大迪说：“我说你开吧，就在楼下停车场。但是我车没油了啊，你你你你记得把油给我加上啊！啦啦啦啊！这个，你说我能让他白开吗？就多鸡贼我这个啊！哎呀，结果大迪呢回来以后呢，还我车钥匙。我问他：你给我加油了吗？大迪说：加什么油啊？我也没开呀。我说：你没开你，你给我借什么车呀？那你说啊，我借借你那车睡个午觉啊？我下去一看，那车枕头上全都是哈喇子，真的。所以说，再好的朋友他也别借车呀，更何况我们这种貌合神离的。不过呢，昨天有个新闻呢，就是关于朋友之间借车这事儿，过程当中真的出事儿了。但是呢，这两个人的处理方式挺让人佩服。呃，说是一位车主啊、呃，说自己刚刚提了一辆一百多万的奔驰。新车吗？刚买几天没上牌呢，然后被朋友给借走了。结果赶脚不巧，他真的就发生事故，撞的还不轻。我看那视频，车头都撞烂了，因为没上牌，保险不给赔，这下亏大了。但是呢，朋友很够意思啊，因为正好之前呢，朋友也是跟他买了同样一款车，但是他的车呢还没到，然后呢想去接自己的女朋友，没车，为了体面一点，才跟车主借了车。所以朋友说了啊，说等他的新车到了。立刻跟车主换，这样的话呢，车主的车还是一样的新车，不能让朋友吃亏。哎，所以有网友说了，说这车开的虽然不靠谱啊，但哥们儿这还是挺靠谱的一个人啊。<笑>其实这事儿吧，跟你分析一下，这俩哥们都挺讲义气。一个新车没上牌、没保险，属于最心疼的这么一个阶段，然后还能把自己的车给借出去；另外一个呢，是原封不动陪朋友一辆一模一样的新车。从朋友的角度来讲，都值得点赞。当然了，说白了呢，也都有点火、啊
0: 。
1: 因为我们说朋友之间别借车，那可能有朋友会说了，说哎呀，对于那些已经超出物质的友情，或者他们的性格完全就不在乎物质方面的东西，你就是真的磕了碰了都无所谓，人没事就行啊，只要你们心里别有芥蒂就行啊，这种关系的话，那借个车啊、哎，真的无所谓的事儿。我跟你说啊，这话也不能这么说。呃，借车真正的困扰吧。其实不是在于这种普通的剐蹭事故，普通剐蹭事故还真的没什么，主要是怕发生大事故，啊、呃，因为在这样的情况之下呢，你即便不是车主开的车，那车主也要有一定的连带责任，所以我们才说朋友之间呢，车尽量不要外借，就不怕一万就怕万一啊，对吧？尽量的减少朋友的麻烦。那同样道理，个人信用呢、啊、也尽量不要外借，有的人呢会拿你的身份信息啊、呃、去替他做个担保什么的，是为你特别的知根知底儿。在一般性质的担保当中，咱们是可以借的。比方说大，大迪之前去什么泰国、去日本，都要有个国内的担保，呃，就是怕他跑了不回来。那个国内担保人就是我。<笑>所以有的时候啊，我也不太敢惹大迪。万一是真跑了，泰国还欠了一笔赌债，我但<的>、啊、朋友之间千万不要借的东西呢，肯定还有很多人会痛心疾首的说，肯定是钱，因为借钱的时候，人家好意思张口。咱就不好意思不借，但是想让人家还钱的时候，咱如果不好意思张口，人家是真好意思不还。不是说破坏友情的四个步骤吗？第一步借钱，第二步不还，第三步再借，第四步还给他媳妇儿，从此就有劲了。就甭说借钱了，就很多人建议朋友之间呢，尽量不要一起做买卖，因为涉及到钱呢，朋友就不好做了。在这儿呢，我就跟大家伙说一个真事儿。也是我众多失败副业当中的一项啊，这个呢是跟我朋友也是跟钱有关系的。呃，十几年前，在我还是二十多岁的时候，我看那个温州的红酒啊卖的特别的好，哎呦这人人都喝红酒，红酒到品酒喝，这销量特别的大。然后呢我就学人家开这个酒庄，当时啊正好认识一个大哥，把温州的一个品牌酒庄开到长春去。然后我觉得哎这个机会挺好，我可以参与一下，因为长春正好是我的家乡啊。我当时觉得不仅要自己参与，还要把我最好的三个兄弟都带上，我们四个每人拿出一部分钱，一共占股股份是百分之二十，啊，每个人百分之五。然后大家伙也没什么意义，都参加了。但是呢，经过一年的现实打击，让我发现了，常春人那会儿根本就不喝葡萄酒。你在常春卖葡萄酒，就跟那个去三亚卖羽绒服一样，没有市场啊。所以第一年酒庄是赔的。到了第二年的时候呢，大股东啊要加大投资。问我要不要继续赌一年？因为我那百分之二十啊，其实是我们四个好朋友一起的嘛。呃，但是这个时候吧，我就比较纠结了，因为一个呢是我我感到了，即便再征战一年的话呢，可能也没什么效果啊。常熟人该不喝就不喝，但是你要放弃了呢？我说不追加了呢？那我们的钱可能就占占股比例就会减少啊，也会最最后被稀释掉。呃，过去这一年等于真的就是白赔了。所以呢，后来我干脆我也没跟我好朋友说，我就自己出钱，我把那个费用该加的费用我都给加上去了。但是我们四个依然是每人占股百分之五。所以说，继续亏的话呢，就亏我一个人；要是赚的话，大家伙儿一起赚。就这个事儿吧，到现在我那几个朋友都不知道。后来那个酒庄啊，果然没做下去。我是亏的最多的，但是我毫无怨言。反过来我也很欣慰啊，因为我的朋友也没有因为这个酒庄投资失败的事儿埋怨过我啊。因为我们最开始的目的呢，就是。大家是最好的朋友，呃，那么就要在一起做一件事儿，让我们的友谊啊能够经经历一些东西，只是这条路没有走通而已。所以后来我们四个兄弟呢就改走另外一条路了，就是玩音乐。这四个兄弟就是第一代横贯线乐队的全班人马
0: 。
1: <笑>所以咱们说回到朋友之间借钱这个事儿啊，呃，在我看来呢也不是不能借啊。第一呢还是救急不救穷，借钱开人品嘛。就是如果你。呃，有人跟你借钱，为了资金周转的，或者说生病治疗特别着急，这个时候啊，这个人还跟你关系不错，尤其人品挺好，你了解，那是可以借的。另一个呢，就是我的个人经历告诉我们，这个数额如果是你完全可以承受的，不至于让你伤筋动骨，影响生活，那么急人所难，量力而借也无所谓。但不管是借还是不借，互相理解，感情依然保持得住。毕竟人一辈子啊，钱每个月都能挣点。但是朋友十年你也留不下几个啊！就说到这儿，我就想起强哥了。真的，强哥呀，真的就是跟我算是一个露水朋友。真的，他就是特典型的，欠人钱之后吧，你要是不好意思张嘴，他真不好意思还的，他真好意思不还就是类型。去年借我五百块钱，到现在也没还我。那天我俩中午出去遛弯儿去，啊，正好看在路上啊，有两个人在那吵架的，然后我们在旁边看会儿热闹，大概了解一下啊。这俩人就是因为借钱不还翻脸了。我心想，这个机会难得呀，我正好借这个事儿，我点点强哥呀。我就说：“哎呦喂，这还好朋友呢，居然为了钱翻脸，哪像我呀？去年我借给某人五百块，这都过年了，我还没跟他要呢，是吧，强哥？”当时强哥点点头，可不是嘛。我跟你说，这样的人还不少呢。有人嘛前年也跟我借了五百块，咋提醒都不还呢？还好去年我终于给他借回来
0: 了，是吧，
1: 大
0: 明？嗯，有有有有这事儿候。难过、悲伤，有时候朋友，我的心情从来只有你懂。一个不小心，我们原来已经走的那么远，还在等什么？你想要的、爱的就去追，就去做。有时候。